0: Y por aquí con nosotros, Juan Ramón
1: Rayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
0: Encantado de tenerte aquí otra vez mmm, por aquí. Además, que no lo había comentado, en unas fechas tan señaladas aquí en España, en suelo español, porque tenemos elecciones el próximo domingo... Y lo están moviendo todo, también en temas económicos, y dando a la, bueno, saliendo a relucir programas económicos, propuestas económicas. En los debates también hemos visto que ha, he, han hablado mucho de economía. No sé si bien o mal. Bueno, sí lo sé, pero vamos a abordarlo ahora. Eh, ¿Cómo estás viendo el nivel económico que se está proponiendo por parte de todos los candidatos?
1: o sea Yo creo que, en general, el nivel económico de nuestros partidos políticos, no ya de ahora, pero es verdad que se ha deteriorado especialmente durante los últimos años, es un nivel económico paupérrimo. Yo, la prueba del algodón, a la hora de, de evaluar si hay un cierto rigor económico detrás, puede que sea una prueba del algodón superficial, pero, pero el mínimo imprescindible es que el programa electoral lleve aparejada una memoria económica. Claro, si tú te pones a prometer cosas, ya sea aumentos de gasto, o recortes de impuestos, o incluso regulaciones que tienen un impacto sobre la economía. Esto, por cierto, es bastante gracioso, porque el Partido Popular lleva en su programa electoral la obligación, que estaría muy bien, de que cualquier nueva ley que se apruebe lleve un estudio de impacto económico, pues, qué que, que efectos económicos tendrá sobre los regulados. no Pero, siendo esa una medida sensata, luego el PP no se la aplica a sí mismo y su programa, economic, su programa electoral no lleva aparejada aparejado una memoria económica, pero ni el del PP, ni el del PSOE, ni el de Sumar, ni el de Vox. Pues, claro, Ninguno, si sí, nadie sí. evalúa económicamente lo que propone, pues estos son cartas a los Reyes Magos que merecen la credibilidad que merecen, y en general es muy escasa.
0: Por ejemplo, eh, por ir desgranando un poco muchas cosas, eh, últimamente se ha viralizado bastante, o se ha comentado bastante, el tema de los peajes que iban a poner en todas las autovías eh, españolas. Es que esto es algo que ya está aprobado por la directiva europea, ¿no? Es que ni aunque llegara al PP que ahora lo critica, eh, iba a dar marcha atrás, a no ser que ajustara claro. gastos por otro lado.
1: A ver, esto es algo que pacta el gobierno de España, en nombre del reino de España, el gobierno de España, de PSOE y Podemos, con la Comisión Europea para recibir los fondos europeos. Los fondos europeos llevaban aparejada condicionalidad. Recordémoslo, es una palabra que se utilizó... Muchas veces durante el año 2020 para explicar que, bueno, estos fondos no eran dinero gratuito. Es verdad que en aquel entonces eh, Pablo Iglesias, por ejemplo, nos, decían, nos decía que era, en ese momento era vicepresidente del gobierno, recuerdo un hilo de Twitter bastante eh, largo y, y, y claro, claro en cuanto a querer confundir, claro, pero eh, claro en cuanto a, a claridad positiva que decía que, que sí, los fondos europeos llevaban aparejada condicionalidad, pero a diferencia de la condicionalidad de la crisis anterior, era una condicionalidad blanda, no dura. Desde luego, no es ni mucho menos tan dura que la de la crisis anterior, pero sí hay ciertos compromisos que se han asumido, y para seguir desembolsando los fondos, la Comisión evalúa si hemos cumplido con esos compromisos. Pues bien, para recibir el último tramo de los fondos europeos, 8.000 millones de euros en 2024, uno de los compromisos que tenemos que haber cumplido es establecer peajes en las carreteras españolas. Está tal cual en el contrato que hemos firmado con la Comisión Europea. Y es llamativo que esto, que es público, ni siquiera es una conspiración privada que alguno haya sacado a la luz. No, 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 es, es público. Si uno va a las páginas oficiales del gobierno y se descarga el, los documentos de los fondos Next Generation, ahí aparecen las condiciones sobre movilidad, cómo racionalizar la movilidad en España, introduciendo peajes, que el que use, pague. Y, y bueno... Eh, una cuestión también bastante interesante en estas elecciones no me querría desviar mucho, pero que, que, que es común, y también es común a este tema de los peajes es que en lugar de debatir el fondo del asunto, nos quedamos debatiendo la, la controversia que gira alrededor de las formas porque como los políticos mienten, pues en lugar de decir, oye, ¿es razonable o no es razonable introducir peajes en las carreteras españolas? El debate no es ese, el debate público no es ese, el debate político no es ese el debate termina siendo, que en parte es lógico que también lo sea, pero claro, el nivel es tan malo, pero el debate termina siendo si Sánchez ha mentido negando que vayamos a implantar peajes en las carreteras españolas. Y claro, Sánchez lo niega, el director de la DGT lo afirma, luego el gobierno fuerza al director de la DGT a rectificar y ahora la Comisión Europea nos recuerda que sí, que los peajes son necesarios si queremos recibir ese tramo de los fondos europeos. Es pues Claro, Sánchez es un mentiroso. Pues Sí, claro, como todos los políticos, ya lo sabíamos, no es ninguna novedad. Pero al final no estamos debatiendo sobre si los peajes tienen sentido o no tienen sentido. Y desde mi punto de vista lo tienen. Lo tienen siempre que bajemos otros impuestos que supuestamente ya están concebidos o ya están establecidos para sufragar aquello que nos dicen que los peajes van a sufragar, que es el mantenimiento de las carreteras.
0: Claro, yo creo que es exactamente eso que dices. Eh, están entre ellos como a ver quién es el que menos miente de, de, dentro de sus propias mentiras. A ver si me explico. En los propios debates, en entrevistas que están dando, incluso explican muy mal términos tan básicos como la inflación, diciendo que la inflación está cayendo cuando la inflación no es que esté cayendo, sino que está creciendo a un ritmo más lento o que hay desinflación, podemos decir, pero no que los precios sean más bajos que hace un año. no De hecho, los precios creo que han subido un 12,3% de un año para otro. Y esto no se está teniendo en cuenta a la hora de explicarlo, porque se están tapando ¿no? eh, pues, los errores o digamos el, la inflación que, yo siempre lo digo, es el peor o el, digamos, el peor fenómeno que le puede pasar a un gobierno. Es una trituradora de gobiernos generalmente, ¿no?, el, el fenómeno de la inflación. Pero ni, te, ni por un lado ni por el otro, ni por los otros partidos que no son mayoritarios, se está explicando bien los términos económicos, lo que supone una inflación elevada, lo que ha supuesto de pérdida de poder adquisitivo, lo que es una inflación subyacente y una inflación general... El, no, el nivel es que es muy reducido ¿no? y esto es una pena que, que lo veamos en líderes o los principales líderes que se supone que son los que tienen que pilotar la nave
1: Sí, a ver, el, el nivel económico en general es muy bajo y, y, y hasta cierto punto es comprensible que lo sea porque, bueno, Abascal no es economista eh, Yolanda Díaz no es economista Feijó no es economista que el nivel de Pedro Sánchez sea bajo ya es más preocupante porque es doctor en economía cómo ha llegado a ser doctor en economía, ya es eh, otro asunto, pero es doctor en economía y por tanto sí debería manejar eh, algunos términos y algunas relaciones causales mejor de lo que al menos exhibe que maneja, a lo mejor simplemente está intentando manipular a la población haciéndole creer a la población algo distinto de lo que él sabe que está sucediendo, eso tampoco lo sabemos, hasta qué punto es eh, estupidez o cultura, o hasta qué punto es maldad, y es eh, desinformación y es engaño. De todas formas, eh, con respecto a lo que dices de la inflación, a mí, eh, si se dice que la inflación cae, queriendo expresar que el ritmo de aumento de los precios está desacelerando, uh -huh. me parece una mala forma de decirlo. Cuando, cuando se dice, en cambio, que los precios caen, sí, ahí sí que, sí, por supuesto, sí, sí. estamos eh, totalmente eh, mintiendo, salvo que, bueno, ha habido algunos meses en los que intermensualmente sí ha habido deflación en España, eso es correcto. Pero en términos interanuales, obviamente los precios no, no caen, se frena la subida y, y, y bueno, es, es una buena noticia que se haya frenado la subida, sí. pero la cuestión será eh, a costa de qué hemos frenado la subida de precios y si esa, ese freno a la subida de precios va a ser sostenible en el futuro o no, o sea, es una... Gran incógnita que ahora parece que de alguna manera los mercados se están orientando a creer que sí y hay razones para pensar que sí, pero también hay otros argumentos que pueden llevarnos a, a temer que no tenga por qué frenarse definitivamente.
0: No, y en relación con esto me parece muy interesante y quería preguntarte si desde tu punto de vista el hecho de que la presión salarial en España esté por debajo del promedio de Alemania, de Francia, etcétera contribuye a que tengamos los niveles actuales de inflación? Porque es verdad que, la, por ejemplo, el grueso de la población española es verdad que o gran parte del grueso son pensionistas que sí que se les ha retribuido Ajá. con respecto al, al IPC o conforme al IPC pero el resto no. El resto creo que ha subido un punto y pico eh, o dos puntos dependiendo del sí. sector eh, pero muy lejos del nivel de inflación. ¿Esto ha, contribuye positivamente a que el, los precios hayan entre
1: comillas, ¿no? Controlado más que en otros países. Sin duda. Eh, a ver... Las subidas de salarios no generan la inflación. Esto también hay que dejarlo claro. No es que subir salarios genere inflación. Lo que genera inflación, es decir, incrementos generalizados de los precios y, y sostenidos de los precios, eh, son las políticas de demanda. Es el exceso de estímulos fiscales y monetarios. ¿Qué sucede? Que en la eurozona las políticas de demanda son comunes. Eh, son comunes la política monetaria, pero hasta cierto punto también es común la política fiscal. ¿Por qué? Porque la política fiscal de España tiene una influencia, o la de Alemania o la de Francia, tiene una influencia sobre el resto de países. Quizás no sea una influencia tan directa como en tu propio territorio, que es donde estás gastando, pero obviamente en una economía abierta y dentro de una zona monetaria única, pues parte del exceso de gasto fiscal, si, si transferimos más dinero a los pensionistas españoles y estos demandan productos alemanes o franceses, pues parte de ese exceso de... ...de gasto nominal se traslada a otros países vecinos. Entonces, eh, la inflación la genera el exceso de gasto nominal... ...derivado de, en términos generales, podría haber alguna excepción... ...como si hubiese mucho ahorro embalsado, que se desembalsara... ...pero, en términos generales, la, el exceso del gasto nominal... ...lo generan las políticas eh, de demanda, las políticas de estímulo. Ahora bien, ¿cómo se distribuye ese exceso de gasto nominal... ...que genera inflación entre países sí puede estar influido por, por un lado, la avaricia, si lo queremos, de los empresarios españoles tratando de, de subir precios y de captar en mayor medida ese exceso de gasto nominal que existe en la eurozona y también por la avaricia o simplemente el, el deseo de compensar la inflación que has experimentado de los trabajadores tratando de incrementar salarios y claro, si tú incrementas salarios de alguna manera empujas o presionas al empresario si quiere mantener margen a subir precios. Como en España ha, ha habido una especie de pacto de rentas tácito, no lo ha habido formalmente, pero sí lo ha habido implícitamente, eh, como los salarios han aumentado tampoco en términos nominales, las empresas no se han sentido tan presionadas a aumentar tanto los precios en, en España como en otros países europeos, donde los salarios han aumentado más y por tanto han atraído o han captado una mayor parte de esa masa de gasto nominal agregado que existe. En la eurozona y eso ha permitido que la situación de la economía española se haya mantenido en una situación, en, una, en un estado no, no, no especialmente malo ahora mismo, porque eh, por un lado los salarios reales han bajado, con lo cual es relativamente más barato para las empresas, ¿no? comparando productividad nominal con coste salarial, pues es relativamente más barato contratar trabajadores y por otro en la medida en que los precios en España han aumentado menos que en Europa, eso significa que la competitividad exterior de nuestras empresas ha mejorado. Ha mejorado porque se, se, han, se han comido la pérdida de poder adquisitivo los trabajadores, pero lo cierto es que ha mejorado. Y eso también explica, en parte, la bonanza relativa de nuestro sector exterior, que está sosteniendo la economía española frente a una demanda interna que sí está más, más, más debilitada en nuestro país. Entonces... Eh, sí, claro que el hecho de que España sea uno de los países de la OCDE donde en los últimos años los salarios hayan perdido más poder adquisitivo influye en la situación macroeconómica e influye, cuando digo en la situación macroeconómica, en, en, en la marcha del PIB, en la marcha del empleo y también en la marcha de la inflación. Entonces, eh, sí, la cuestión es cuánto tiempo los trabajadores españoles estarán dispuestos a mantener pérdidas de poder adquisitivo. Y vuestras pérdidas de poder adquisitivo. Y si me lo permites, porque esto ni siquiera como ejercicio de, 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 de carambolas eh, político-económicas, ni siquiera se me había pasado por la cabeza hasta ahora que lo estaba comentando, eh, claro, los sindicatos en España se han portado responsablemente, si lo queremos, eh, porque han tenido un gobierno... PSOE-Podemos de su lado. Ya sabemos que los sindicatos en España, cuando gobierna la izquierda, tienden a hacer menos ruido, no digo que no hagan nada, pero tienden a hacer menos ruido que cuando gobierna el PP, no digamos si gobernara PP-Vox. Claro, yo, yo me planteo ahora, ya digo, como conjetura, como hipótesis, si PP y Vox terminan gobernando, los sindicatos pueden llegar a tener incentivos a redoblar la exigencia de subidas salariales para compensar la erosión del poder adquisitivo que han experimentado los trabajadores españoles durante los últimos años. Eh, quizá esa, ese exceso de presión no estarían dispuestos a hacérselo a un gobierno de izquierdas, pero a un gobierno de derechas sí. Y si vamos por esa línea, pues la competitividad que hemos ganado la perderemos. Y si, eh, digamos, las condiciones de gasto nominal en Europa o en la eurozona son más estrictas, subida de tipos de interés, reducción de déficits públicos... Es decir, si no hay tanto gasto nominal que puedan absorber nuestras economías, si en ese momento nos ponemos a subir precios porque suben los salarios, no venderemos, y ahí sí que sufriremos, y si las condiciones siguen siendo laxas, porque los tipos dejan de subir o incluso bajan o los déficits públicos aumentan, pues entonces eh, subirán salarios y subirán precios en mayor medida de lo que han subido hasta ahora porque absorberán una mayor parte de ese mayor gasto nominal agregado.
0: En relación con el tema de las elecciones, que son ya de ya y las tenemos a la vuelta de la esquina, eh, te quería preguntar sobre escenarios posibles, ¿no? porque ahora mismo la, las encuestas evidentemente dan eh, mayoría a PP y Vox, la mayoría, la medida de las encuestas hablamos, es, hay alguna que no, como el CIS, por ejemplo, de, de Tezanos, que, que da otras alternativas, que eso ya es para otra no película vale aparte.
1: No hay no. ni que considerarlo, pero es verdad que no todas sí. las encuestadoras más o menos serias dan una mayoría absoluta. Dan una mayoría,
0: sí. es, exactamente. Es como sí, la máxima la mayoría, probabilidad. Sí,
1: pero... Pero, no, pero hay algunas que no. Es decir, no, no, no está ni mucho menos o no estaba ni mucho menos todo el pescado vendido. Otra cuestión, además, es que durante esta semana han pasado cosas y no sabemos qué influencia han tenido, porque como está prohibida la publicación de encuestas durante la semana anterior en España. Pues los no ciudadanos sentido. estamos ciegos, pero los partidos políticos sí saben cómo están evolucionando las cosas porque ellos pagan sus propios trackings internos y por tanto son capaces de manipular en una dirección u otra a la ciudadanía sin que esa ciudadanía tenga toda la información de por qué pueden estar lanzando unos mensajes u otros. Yo
0: es que no entiendo eso de, de España, que esté prohibido. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta el día antes, incluso no hay día jornada de reflexión como aquí. Podía tener sentido hace muchos años, pero ahora no, 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 le, no le encuentro el sentido que no hayamos evolucionado en eso, pero vamos, eso es otro debate, yo creo que… Sí, es otro debate. Es otro debate tremendo, ¿no? Pero sí que te quería preguntar por escenarios de si PP y Vox eh, finalmente son los que eh, salen gobernando. ¿Qué medidas económicas crees que van a implementar? Es un poco lanzar bola de cristal porque luego los programas se los lleva el viento y lo sabemos que cumplimiento del programa económico se los lleva el viento. Pero teniendo en cuenta su programa o sus programas más las directivas de Bruselas que seguramente vayan a tener que imperar después de las elecciones que hay cosas que se han dejado en el tintero y que se van a rescatar ahora, ¿qué crees que pasará
1: en ese escenario? A ver, depende si gobierna el PP en solitario con apoyo externo de Vox una especie de acuerdo programático pero que Vox tampoco pueda imponer demasiado o si hay un gobierno donde PP y Vox tienen un poder no diré equilibrado ni mucho menos pero donde Vox sí tenga bueno pues la influencia que ha podido tener Podemos en el último gobierno de coalición eh, a ver si es por el PP el PP no quiere hacer nada prácticamente nada el PP claro, yo cuando empezaron a decirlo de derogar el sanchismo como lema fuerte de campaña pues no la verdad es que no confiaba en ese lema, porque, claro, derogar el sanchismo implica derogar muchas medidas con las que en el fondo el PP está de acuerdo. Subidas del salario mínimo, revalorización de las pensiones al IPC, eh, ingreso mínimo vital, um, bueno eh, y otras tantas, ¿no? Entonces, eh, o bueno, cambio de régimen de cotización de los trabajadores autónomos para que paguen en función de sus ingresos reales, eh, incluso ciertas subidas de impuestos Como la tasa Google, la tasa Tobin Todo esto el PP no lo quiere quitar Entonces, Todo eso lo ha aprobado Sánchez y, y lo va a mantener el Partido Popular O lo quiere mantener el Partido Popular Entonces, Cuando empezaron a hablar de derogar el Sanchismo Yo pensaba que nos estaban de alguna manera Mintiendo, engañando va, va, Nos vamos a cargar Todo lo que ha hecho Pedro Sánchez Y, y vamos a, a revertir lo eh, Vamos a regresar a una situación Previa a Pedro Sánchez con el paso de los días yo creo entender la, la, la terrible verdad que se esconde detrás de ese eslogan de derogar el sanchismo. Y es que eh, al Partido Popular lo que le molesta o lo que le preocupa no es tanto la política económica, social, pero vamos a hablar de economía, la política económica del PSOE, sino que esa política económica del PSOE haya sido perpetrada por Pedro Sánchez. Es decir, cuando... El Partido Popular habla de derogar el sanchismo de lo que está hablando es de cargarse el personalismo de Sánchez respecto a un conjunto de políticas económicas que en gran medida el Partido Popular compra. Por tanto, lo que busca Feijó no es reemplazar el socialismo o la socialdemocracia, mejor dicho, del PSOE. No es todo eso enterrarlo e imponer una política económica radicalmente distinta, sino ser él el recambio de, del presidente que aplica esa política. Es decir, de alguna manera, el PP o Feijóo quiere ser el líder del Partido Socialista Obrero Español en sustitución de Pedro Sánchez, Partido Socialista Obrero Español, hasta el Partido Popular, ¿no? Eh, Eso no quita... Es decir, que, que lo que quieren es derogar los aspectos más obscenos del sanchismo, pues eso dicen, luego ya veremos. o Por ejemplo, el asalto a las instituciones eso sí que hacen bastante hincapié en su programa, que quieren profesionalizar las instituciones públicas, que no sean instituciones de partido, por ejemplo el CIS, ¿no?, que hemos mencionado antes, como mm. el caso más evidente. Bueno, pues, eh, algo por esa línea quizá hagan. Luego, también parece claro que van a deflactar el IRPF hasta 40.000 o 50.000 euros, pero también aquí hay muchas trampas escondidas. Primero, ¿por qué solo hasta 40.000 o 50.000 euros? Si tenemos claro que no deflactar el IRPF equivale a una subida de impuestos... ¿El Partido Popular quiere subir los impuestos a los que ganan más de 50.000 euros? Pues que lo diga, pero que lo diga así. Nosotros queremos subir los impuestos a las rentas superiores a 50.000 euros anuales. Que esa es una política típica de izquierdas. No de lo que supuestamente representa el PP, sino del Partido Socialista. Pero es que incluso para las rentas inferiores a 50.000 euros, yo todavía no he escuchado deflactarla hasta qué año. Porque en España el IRPF lleva sin deflactarse desde 2008. ¿Alguien se cree que van a deflactar desde 2008? no. ¿Desde 2021? Yo creo que tampoco. Hombre, con lo que, han
0: recaudado, con lo que han recaudado no van a entrar
1: en, en claro. darnos. Eh? O sea... mi, mi percepción es que van a establecer una deflactación a partir de este año. Y este año la inflación ya está por debajo del 2%. Por tanto, nos están tomando el pelo. Se hacen eso. Uh -huh. claro, si dijeran, no, deflactamos un 10% para más o menos compensar la inflación de los últimos años, vale. Sería una medida timorata, porque tendría que ser para todo el IRPF, pero más o menos en línea con lo que cabría... Eh, esperar o lo que cabría entender del mensaje que trasladan. Pero es que, en realidad, yo creo que van a deflactar, pues eso, la inflación del año corriente, que ya, ya está por debajo del 2 y que, por tanto, no tiene una influencia muy grande en el IRP. Eso con respecto al PP. ¿no? Sí, alguna cosilla que mejora, de regular algo, eh, pero, bueno, cargarse algún impuesto, como el impuesto de las grandes fortunas. Pero es que incluso eso, el propio gobierno de Sánchez ha dicho que es un impuesto temporal, que luego nos dicen que es temporal y se convierte en permanente, pero oficialmente es un impuesto temporal que, te, que tiene que desaparecer en 2025. Eh, bueno, Fijó también nos dice, por cierto, que no quiere cargarse el impuesto a las eléctricas y a la banca. Entonces, relevante. Después de haber criticado estos impuestos, ahora nos dice que no, que no se los va a cargar. Que los va a reconvertir y que la recaudación la va a redirigir a otras cosas. Entonces estás defendiendo esa política económica. Estás defendiendo subir impuestos a eléctricas y bancos oye, si lo defiendes, dilo tal cual, pero es que eso es una política económica típicamente socialdemócrata, típicamente del PSOE. Por eso decía que el PP en realidad no pretende sustituir, eh, a enterrar y, y crear una nueva política económica sobre las cenizas del sanchismo, pretende quítate tú y me pongo yo. Luego es verdad que Vox sí tiene un programa económico bastante más distinto, en algunos casos mejor, en otros incluso peor, porque son muy proteccionistas de sectores tradicionales, como la agricultura, o como oficios de toda la vida. Y nacionalistas,
0: ¿no? También, porque vi que también sí. dentro del programa decía que había que fomentar la contratación de trabajadores españoles, o nacidos en España. O...
1: No solo la contratación, sino comprar productos españoles. Sí, oiga, sí,
0: muy, muy, muy autárquico, ¿no? Muy, que, muy proteccionista. Que,
1: que cada uno compre lo que considere mejor. Y si uno quiere comprar productos españoles, pues ser españoles, bueno, que, que pague él el sobreprecio o la pérdida de calidad. Porque si no hay un sobreprecio o una pérdida de calidad y uno es indiferente con respecto a la nacionalidad, ya se comprará el producto español, no por ser español, sino por ser mejor o más barato. Pero cuando ya tienes que decir, no, 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 Compra no lo mejor o lo más barato, compra lo español. Ya estás presuponiendo que, al menos en ciertos mercados, lo español no es ni lo mejor ni lo más barato y, por tanto, estás pidiendo un sacrificio al consumidor español para que subsidie al productor español menos eficiente, menos competitivo que el productor extranjero. Entonces, bueno, eso, eso sí ha ganado peso en el programa económico de Vox, en, en este programa económico. En 2019 no estaba, en este sí. Y, por desgracia, creo que va a ir ganando cada vez más peso dentro del partido. Y, y luego, pues, tiene otras cosas... Que claro, en aislado está muy bien, no, si uno mira la rebaja de impuestos, dice pues, que, que rebaja de impuestos más potente. El IRPF lo quiere reducir a dos tramos, uno del 15% y el otro del 25%, quiere reducir además el gravamen de cada uno de esos tramos en varios puntos por cada hijo que uno tenga, de tal manera que prácticamente si uno tiene cuatro o cinco hijos no paga impuestos, dice Vox, ¿no? o no paga IRPF mejor dicho. Pues bueno, claro, todo eso para un liberal, una persona que quiera un, un, un Estado muchísimo más pequeño, impuestos mucho menos confiscatorios que los que ya tenemos, suena de manera estupenda. ¿Pero cuál es el problema de esto? Pues que, de nuevo, no especifican cómo lo van a financiar. ¿Qué, van a qué gastos van a recortar para posibilitar, para viabilizar esa rebaja de impuestos tan intensa? Que además no es solo eso, también quieren rebajar el, el IVA del 21 al 18% y del 10 al 8% el impuesto sobre sociedades del 25 al 15% eh, eliminar pues patrimonio sucesiones eh, eh, actos jurídicos documentados creo que lo querían reducir y uh -huh. impuesto de transmisiones patrimoniales también reducir bueno eh, no eliminar sino reducir sustancialmente al final te sale una rebaja fiscal que puede tener una o suponer una pérdida de, de recaudación de, de 60 70 80 mil millones de euros. Claro, eso es una cifra muy importante. ¿Qué vas a recortar para financiar eso? Y desde Vox, pues, eh, aquí está el problema de no presentar memorias económicas. Lo que dicen es, no, vamos a recortar el gasto político, eh, los chiringuitos eh, o incluso el estado de las autonomías, para lo cual sería necesaria una reforma constitucional. Pero, eh, claro, si dijeras, no, no, es que recortando el estado de las autonomías o cargándote el estado de las autonomías ahorras 80.000 millones de euros. Pues, oye, no sé si apoyaría esa reforma constitucional, probablemente sí, eh, pero, bueno, no sabría habría un proyecto, un horizonte hacia el que ir. Pero es que no hay ninguna evidencia de que cargándote el estado de las autonomías, reemplazando eh, pues, a los políticos autonómicos por delegados del gobierno y por mandados del gobierno central, al final la, la, la burocracia puede ser muy similar. Eh, Portugal, nuestro país vecino, es un estado centralista, y si uno mira el gasto burocrático de Portugal sobre el PIB, es más alto que el de España. No, no está claro que eliminar el estado de las autonomías ahorre. Pero es que, además, no solo eso. Es que cuando a Vox le preguntas «Oye, ¿y vosotros estáis a favor de recortar las pensiones?» «No, no, no nosotros estamos a favor de indexar las pensiones al IPC». Ahora todos los partidos están a favor de eso. Claro. ¿Y eso cómo lo vais a pagar? Recortando el estado de las autonomías. Es decir, todo gasto extraordinario y toda pérdida de recaudación extraordinaria se explica, se justifica recortando el estado de las autonomías y no cuantifican de manera mínimamente rigurosa qué supone recortar el estado de las autonomías lo cual, sí so, el programa tiene partes que están bien orientadas otras que no lo están pero hay, hay partes muy interesantes pero que, que se sostienen sobre el humo y claro, si tú metes eso en un gobierno que aunque sea el PP es, es un PSOE azul y, y, y le vas con unas cartas que, que no con unas cuentas que no cuadran por ningún lado, pues es muy dudoso que, que termines llegando a un entendimiento y solo hombre, me estoy enrollando muchísimo, pero es que me, me parece bastante
0: hay que explicarlo bien, está claro, está claro.
1: Eh, Vox ya está gobernando con el PP bueno, en ahora en varias, pero lleva ya más de un año gobernando con el PP en una comunidad autónoma, en Castilla y León, en Castilla y León ya supuestamente han empezado a recortar los chiringuitos, el gasto superfluo, eh, muy bien. ¿Cuál ha sido la brutal rebaja de impuestos que ha promovido PP y Vox, Vox estando dentro del gobierno, en Castilla y León? Pues han bajado el primer tramo del IRPF en medio punto. Esa es la enorme rebaja de impuestos que... De
0: a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Wow!
1: Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. De momento, a ver qué pasa durante los próximos años, pero que de momento, después de haber ya recortado mucho las subvenciones a sindicatos, los chiringuitos y demás, eh, han, han, han implantado en Castilla y León, que es menos de lo que va a bajar los impuestos a Ayuso, o lo que los ha bajado en la anterior legislatura, y lo que supuestamente quiere volver a bajarlos en esta. Claro, medio punto, el primer tramo es un chiste. Que mejor eso que nada, pero que no me digas que eso es una revolución fiscal. Y desde luego no tiene eso nada que ver con lo que has planteado para el conjunto de España... Y, y no queda, por tanto, claro cómo vas a financiar todo eso.
0: No, yo creo que es una buena reflexión lo que lo que haces y al final eh, todo esto se centra, yo creo, en un discurso muy populista, ¿no? Eh, de un extremo y del otro, igual que ahora te iba sí. a preguntar de la otra parte, que tienes PSOE y tienes Sumar, eh, un poco en esa línea continuista PSOE con lo que lleva haciendo, pero es verdad que también llama mucho la atención promesas, eh, electorales, que dices, hombre, ya estás en el gobierno, ¿no? Y ahora de repente sacas esto de la chistera, no, no entiendo muy bien por qué hasta ahora no lo has hecho, ¿no? Y luego sumar, pues, con recetas como los 20.000 euros a los jóvenes, que es eh, como el otro, el otro lado extremo, ¿no? Es decir, ¿de dónde vas a sacar esto también, no? De,
1: y todo sí, subvencionado. Aunque, aunque y... fíjate, fíjate que esa propuesta siendo, o pareciendo que es muy loca, claro, ¿cómo le vas a dar 20.000 euros a cada joven, no? ¿Cómo vas a financiar eso? Es una propuesta que es mucho más fácilmente financiable. No digo que sea mejor, ¿eh?
0: Pero digo que... No, 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 no. Entiendo el debate
1: a nivel que, numérico que la, rebaja, que la rebaja de impuestos que ha propuesto Vox. Es que el coste de esta medida son 10.000 millones de euros. Lo sabemos por el número de personas que cada año cumplen 18 años y por... Bueno, pues si le das 20.000 mil euros a cada uno, sabemos cuánto cuesta. 10.000 millones de euros. Estoy diciendo que el agujero fiscal de Vox, si no recorta otros gastos, que no nos ha dicho cuáles, no los ha cuantificado con rigor. Sería 80.000 o 90.000 millones de euros. Es decir, que es como si Yolanda Díaz hubiese prometido no dar 20.000 euros a cada joven, a cada persona que cumpla 18 años, sino 160.000 o 180.000 euros. Claro, llega a salir Yolanda Díaz con eso y decimos, está loca. ¿Esto cómo lo va a financiar? Es un despropósito. Bueno, pues eso es lo que ha propuesto Vox bajando impuestos. Que prefiero que se proponga para bajar impuestos que para dar 180.000 euros a cada persona de 18 años. Pero no estoy... Aquí evaluando cuál de las dos medidas es mejor, claramente es mejor bajar impuestos. Lo que estoy evaluando es que, del mismo modo que los simpatizantes de Vox verían con claridad que si Yolanda Díaz propusiera eso, es un disparate, porque no hay cómo financiarlo, pues cuando Vox propone algo similar, sin explicitar qué sacrificios en términos de gasto vamos a tener que adoptar para bajar impuestos en esa medida, en esa magnitud, se pues están cayendo en el mismo populismo, la misma demagogia, que mencionábamos antes. En todo caso, la, la herencia de 20.000 euros no me parece la, la medida más eh, disparatada, es, es disparatada, pero no la más disparatada de cuantas ha propuesto sumar. Eh, lo de dar eh, varios cientos de euros por cada hijo hasta los 18 años tiene un coste bastante superior y, y, y eso sí que ya va siendo más difícil de financiar. Digo que los 20.000 euros no es lo más disparatado porque... Eh, por, por hacer la comparativa, ¿no? Porque, claro, ahora que todos los partidos están diciendo no, no, hay que indexar las pensiones al IPC, etcétera, etcétera. Todas, sin distinción.
0: El grueso bueno, de votantes es el, son los pensionistas, claro, claro, ¿no? Ahí está claro. el, eh, Indexar el las pensiones
1: al IPC eh, nos ha costado, o sea, no un año, sino cada año a partir de ahora, porque se consolida ese nivel más alto de gasto nominal, 18.000 millones de euros al año. Pues claro, eh... Podríamos dar, con eso, 40.000 euros a cada joven, cada año, si no se hubiesen indexado las pensiones al IPC. ¿Es más justo una cosa o la otra? Es otro debate. Eh, es verdad que un jubilado o un pensionista ha, ha cotizado para recibir esas transferencias y, y, por tanto, es una transferencia contributiva. Recibes algo, no por la gracia de Dios, sino en función de lo que has pagado previamente, pero también es cierto que, digamos, las personas de mayor edad en España tienen dentro del, del marco institucional español un grado de protección, incluso de privilegio, a costa de las personas más jóvenes que, que, que hasta cierto punto podríamos calificar de extractivismo intergeneracional. Pues no sé, eh, Restricción de la edificabilidad, de la construcción de viviendas, elevación de los precios de la vivienda, los propietarios de los precios de la vivienda son personas de mayor edad, los jóvenes no tienen capacidad de comprar vivienda, tienen que vivir... Alquilados, o muchos de ellos, eso supone una transferencia de renta de jóvenes a adultos o incluso eh, pensionistas, jubilados eh, Mercado laboral, eh, pese a la reforma laboral, el, el, el coste del despido para quien lleve muchos años en la empresa Sigue siendo mucho más alto que para el recién llegado ¿Y eso qué provoca? Pues lo que provoca es que cuando vienen maldadas a quien se despida especialmente Es al joven, no al que lleva muchos años en la empresa, aunque sea menos productivo que el joven o más caro que el joven y por tanto digamos los peores contratos y la peor estabilidad laboral también la sufren los jóvenes por la protección de la legislación laboral a las personas más adultas eh, o las pensiones públicas. Claro, vamos a indexar las pensiones al IPC. vale ¿Y esto cómo lo pagamos? Lo pagamos subiendo las cotizaciones sociales. Se han subido las cotizaciones sociales y se van a seguir subiendo pero es que son subidas de cotizaciones sociales que para más INRI no implican devengar nuevos derechos a una mayor pensión futura. Es decir, pagas más cada mes, pero no vas a cobrar más cuando te jubiles. Eh, ahí se rompe la contributividad del sistema. ¿Y eso quién lo paga? Pues lo pagan los jóvenes para mantener las pensiones de, de bueno, pues, la generación del baby Boom, que va a llegar y demás. Entonces, bueno, es un debate mucho más amplio, pero, pero lo que quiero decir es que, siendo una propuesta que yo no comparto en absoluto, que, que me parece también hasta cierto punto loca... Pero el problema de financiación de esa propuesta tan chocante es menor que el de indexar las pensiones al IPC en 2022 mm. o, eh, no digamos ya, que las rebajas fiscales que plantea Vox sin recortes equiparables, equivalentes de, de gasto público. Quiero insistir en esto. Habría que hacer esos recortes. No estoy criticando que se plantee bajar impuestos tanto como plantea Vox eh, porque haya que recortar el gasto. Ojalá se recortara el gasto en esa magnitud, pero hay que ser valiente y decir dónde se recorta, porque a lo mejor hay que recortar en educación, a lo mejor hay que recortar en sanidad, porque si te bajan impuestos tienes más renta disponible y eso significa que si mmm, no vas a utilizar una escuela pública porque tienes más renta disponible y te puedes permitir una escuela privada, pues entonces habrá que reducir el gasto de la escuela pública porque con el dinero que no te quita el Estado ya acudes tú a la escuela privada. Lo que no se puede hacer es bajar impuestos y mantener el mismo nivel de prestaciones públicas. Eso es disparatado. Pero claro, es insostenible. ¿quién le pone el cascabel al gato de decir mm. sí, sí, os vamos a bajar impuestos, pero vamos a recortar el gasto en pensiones, vamos a recortar el gasto en educación, vamos a recortar el gasto en infraestructuras? Claro. Infraestructuras que no, pague, que, que no se paguen las carreteras o las autovías a través del presupuesto, que se paguen por peajes. Eso lo va, lo va a decir Vox. Porque para bajar impuestos, a lo mejor eso es lo que tienes que hacer. No construyamos nosotros las carreteras, que la construya una empresa privada, sí, no, lo no las pagamos de nuestros impuestos, pero luego quien la use, que pague de peaje. Para eso bajas impuestos, para ampliar la renta disponible y que el ciudadano pueda elegir. Pero claro, si no planteas nada de todo esto y dices, no, vamos a bajar impuestos y el Estado se va a mantener en lo sustancial exactamente igual que ahora. Eso es un fraude.
0: No, total, sí, sí. Eh, bueno, por pasar un poco página y abordar otros temas, que sé que tenemos que tratar otros temas y yo creo que la parte elecciones y lo que tenemos por delante eh, lo hemos dejado bien cerrado, eh, un poco para hablar de perspectivas de cara al año que viene y estamos viendo el tema de la inflación no a nivel global, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, que la tenemos eh, también por debajo del 2% de esta manera, de este, bueno, está, coyunturalmente, o, o no, de eso te quería preguntar. Si crees que el efecto base ahora eh, va a jugar una mala pasada para la inflación, puede repuntar los próximos meses porque el comparable ya es diferente y nos vamos a tener que ir a inflaciones también otra vez por de encima del 3% y que cuidado que el, el tema de la inflación no ha acabado, ¿no? Que pese a la desinflación
1: que hemos tenido, todavía no ha acabado. No sé cómo lo ves tú. Sí, o sea, está claro que, salvo sorpresa, el efecto base en la segunda mitad del año va a jugar en contra del dato de inflación interanual de España básicamente porque es que en la segunda mitad de 2022 tuvimos deflación en España, por lo cual si no tenemos una deflación igual o mayor que la del año pasado, durante la segunda mitad de 2023 eh, cualquier pequeña inflación que haya se trasladará en una subida de la tasa interanual, que sí que es verosímil que, que o posible, vamos, que termine por encima del, del 3%, eh, entonces sí, ese es un, un reto al que nos vamos a tener que enfrentar, de hecho eh, si, no, si no llegamos a esas tasas de inflación del 3, probablemente sea complicado que la economía española esté creciendo con mucho vigor. Me explico, ¿por qué en la segunda mitad de 2022 tuvimos deflación en España? Pues porque es que la segunda mitad de 2022 en España económicamente fue mala. El PIB solo creció en todo el semestre un 0,4%, es decir, que si ese mismo crecimiento se hubiese dado en la primera mitad de 2022... Habríamos crecido menos del 1% en todo 2022. Eh, eh, el consumo estaba ah, estancado, la inversión estancada. Eh, la se destruyó empleo en la segunda mitad de 2022, el año pasado en España. Pues, no estábamos en un escenario recesivo, pero, pero casi. ¿no? Europa, de hecho, sí estaba en un escenario recesivo. Entonces, claro, si no volvemos a un escenario de estancamiento o casi recesivo en la segunda mitad del año, a poca alegría, digámoslo así, de gasto que haya, previsiblemente no vamos a tener deflación, sino cierta inflación y eso llevará a la tasa interanual eh, por encima hombre, por encima del 2 seguro y probablemente por encima del 3. La cuestión, claro, es pues la misma de siempre. Si, si vamos a tener esa alegría en el gasto o no, porque lleva, llevamos mucho tiempo, yo creo que ya más de un año incluso, esperando la recesión y la recesión, bueno, en Europa ha llegado, pero no es la recesión que estamos esperando. Lo que ha llegado en Europa ha sido una recesión por, por crisis energética, por eso tampoco España salió afectada, pero tampoco tanto porque es el, el país ¿no? de los países menos dependientes energéticamente de Rusia, estamos esperando una, una recesión por, por contracción del crédito, por encarecimiento del crédito, restricción de, del gasto a crédito y efecto multiplicador que contraiga el gasto agregado. Y eso no está llegando. No está llegando en parte porque los déficits públicos siguen siendo elevados. El otro día, eh, Banco América especulaba con que si el ritmo de aumento de gasto no financiado con subidas de impuestos en Estados Unidos eh, siga el ritmo actual, porque estábamos viendo una línea descendente, del, una trayectoria descendente del gasto eh, en Estados Unidos y ya está volviendo a aumentar, podríamos terminar en Estados Unidos con déficit del 9% del PIB, lo cual sería una auténtica locura. Claro, si llegas a tener un déficit del 9% del PIB, es muy difícil entrar en recesión. Es que, cual, vamos, salvo que se te contraiga el gasto privado de manera extraordinaria y gigantesca, con un déficit del 9% del PIB que sostiene, por tanto, eh, una magnitud equivalente al, al, al 10% de la del valor de la producción final de, de un país, es muy complicado, ya digo, entrar en recesión. En Europa es verdad que los ACI sí están cayendo más, salvo que haya sorpresas probablemente no las haya, pero que haya sorpresas de maquillaje estadísticos, si sí, sí estamos viendo una, una caída de los déficits públicos, y, y claro, ahí si sí conjugamos una restricción crediticia por encarecimiento de los tipos de interés, con una menor alegría por el lado del, del déficit público, sí que puede tener más sentido que, que, que se termine llegando a un escenario de estancamiento o de recesión. No sé si en la segunda mitad de este año, pero a no mucho tardar, ¿no? Entonces, en, en realidad ah, te iba oh, a decir oh, que,
0: ya, que, que técnicamente ya lo tenemos, lo que pasa es que es sin efecto en el desempleo, ¿no?
1: Sí, bueno, pero es lo que lo que intento remarcar, ¿no? Que estamos en recesión, pero es una recesión de tipo energético. Mm, desde exacto, he visto.
0: Sí. Eh,
1: yo, cuando yo hablo de recesión, me refiero a una recesión explicable por el lado de la demanda, por contracción del crédito, contracción del gasto, y eso es lo que todavía no estamos viendo, aunque sí hay ciertas luces rojas, pero no en el agregado de la economía. Entonces, eh, por resumir, si, si la economía española sigue yendo más o menos bien, como ha ido durante la primera mitad del año, eh, la inflación volverá a ser, hombre, no el problema que fue en 2022 o en 2021, eso no, pero mm, no se colocará en, en línea con los objetivos del BCE a largo plazo, es decir, en torno al 2%, sino por encima, y si, eh, en cambio, eh, España pues eh, controla la inflación, muy probablemente sea porque el crecimiento también se, se resienta de manera apreciable.
0: Claro, lo que te iba a decir es que si vamos a ese escenario, eh, tenemos que estar sentados esperando tipos altos durante mucho tiempo, seguramente, si no hay esa contracción, si, claro, claro. Si, si mantenemos pleno empleo y esto, el Banco Central va a seguir diciendo, tanto el BCE como la FED va a seguir en estas. Pero lo que sí te quiero decir, un poco ligando ver, aquí, con... Sí.
1: Aquí sí que sí que querría hacer un matiz, ¿no? sí Sí, sí, eh... sí, por supuesto. Eh, esto es así mientras los déficits públicos no estén o no se mantengan en niveles altos. Una de las críticas importantes, bueno, o sea, importantes que, que considero importante que, que hice a la política fiscal de los Estados Europeos en 2022 es que no remaban en la misma dirección desinflacionaria que la política monetaria del BCE. Claro, si tú mantienes déficits públicos altos, el BCE va a tener que subir mucho más los tipos de interés para controlar la inflación. Claro, si en 2023 o 2024 tuviéramos cuentas públicas supuestamente el año que viene se restablece el pacto de estabilidad y crecimiento, tanto tendría que haber un, algo más de disciplina fiscal se restablecen cuentas públicas más cercanas al equilibrio presupuestario o con déficits públicos bajos quizá el Banco Central Europeo si sí tenga cierto margen para, eh, si la economía no encalla, o, o incluso aunque la economía no encalle, bajar tipos de interés porque, eh, digamos la, la, el empuje desinflacionario el peso o el, el protagonismo en el empuje desinflacionario se habría trasladado del Banco Central a los gobiernos. Y eso es lo que en Estados Unidos, al menos de momento, parece que, por, por lo que decía, por el, el, la reinflación del gasto público, parece que no va a suceder o que puede no suceder. En Estados Unidos, si el gobierno federal siga abusando del déficit y cada vez más, no cada vez menos como venía sucediendo durante los últimos trimestres, sino cada vez más, como parece que está empezando a suceder ahora, pues la Reserva Federal tendrá que mantener tipos de interés altos. Y ahí, pues, tendremos un... Si se diera este escenario, pues tendríamos un escenario bastante interesante y bastante distinto al que tenemos ahora mismo, ¿no?
0: En cualquier caso, fíjate que ahora estamos en, el, en la dicotomía de que tenemos una inflación, ya ahora sí, por debajo de niveles del 5%, e incluso ya tenemos a nivel productos de inversión, eh, como ciudadanos y para poder combatir este, este escenario de evitar la pérdida de poder adquisitivo, ya tenemos productos que nos permiten tener un 3%, incluso planes de ahorro de más de un 5% ¿no? en términos de dólares, como por ejemplo la cuenta de, de Freedom24, que te lo quería también eh, comentar al hilo de todo esto de, de la inflación, y para diversificar y tener parte de nuestra liquidez rindiendo algo, teniendo en cuenta estos esquemas de inflación con los que estamos a, hablando, ¿A ti te parece bien estar en este tipo de productos? pues como Por ejemplo, la cuenta de, de, de Freedom24, que además os pasa por el chat, Chris, ahora el, en la descripción y también lo tenéis en el vídeo de YouTube en toda la descripción para que le echéis un ojo a las condiciones y echéis un ojo al disclaimer. ¿Te parece interesante esto, Juan?
1: A ver, eh, estar en liquidez o tener parte de tu cartera en liquidez... Bueno, hay gente que dice que no, que no hay que tener nada de liquidez. Yo creo que sí es sensado tener una parte de tu cartera en liquidez porque mmm, siempre hay una cierta incertidumbre que no puedes controlar y por tanto tienes que tener un cierto margen para reponerte a esa incertidumbre. Pero bueno, eh, bueno puedo entender que haya gente que no quiere nada de liquidez, pero si, si, quien quiera liquidez tiene sentido, creo que tiene sentido mantenerla. Y claro, la liquidez hay que tratar de tenerla en un instrumento que... Que, que cubra el coste de oportunidad de esa liquidez, ¿no? El coste de oportunidad de la liquidez son los tipos de interés reales que uno percibe, o que percibiría si no tiene liquidez. Es decir, si en lugar de tener liquidez invierto en un bono, pues tendré un tipo de interés real positivo que pierdo por tener liquidez. ¿Qué sucede? Yo creo que ahora se da una coyuntura bastante interesante para tener liquidez, y es que los bancos centrales, para luchar contra la inflación, están intentando, y, y lo están empezando a conseguir... Eh, establecer tipos reales positivos para la liquidez. No para los instrumentos ilíquidos, sino para la liquidez. Es decir, para depósitos, por ejemplo, remunerados a tipos de interés nominales más altos que la inflación. Y eso permite pues, que haya productos como el que mencionas y otros, pero singularmente el que mencionas, que, 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 que estén pagando un tipo de interés nominal que cubra la inflación y que sea un instrumento compatible con la, la disponibilidad eh, a corto plazo de los fondos eh, de, de, de ese capital, ¿no? Entonces, eh, que el Banco Central de alguna manera esté remunerando la liquidez para luchar contra la inflación bueno, creo que proporciona una oportunidad bastante interesante para los inversores eh, al menos para aquellos inversores que quieran tener liquidez y que normalmente teniendo liquidez han de asumir el coste de oportunidad de no obtener ninguna rentabilidad pero ahora, por la coyuntura específica que estamos atravesando sí proporcionan una rentabilidad real, incluso estando en liquidez. Es decir, solo por aparcar el dinero en forma líquida, pero no gastándolo, eh, teniéndolo disponible, pero renunciando a gastar durante un tiempo para recibir intereses, recibimos intereses positivos. Y eso es lo que busca el, el Banco Central, que no lo gastemos, ¿no? que lo dejemos ahí aparcado para moderar la inflación.
0: Es que además, como venimos acostumbrados de una época de depósitos en niveles ridículos y ya vamos, sí. mmm, prácticamente perdiendo dinero con la inflación, pues ahora esto se ha revertido. Y lo que digo, echad un ojo a la promo que merece la pena, lo tenéis ahí por el chat todas las condiciones y también en el vídeo de YouTube, que esto lo subiremos en, en YouTube, también si me, nos veis desde, desde YouTube eh, tenéis en la descripción del vídeo eh, toda la información. Y por supuesto lo de siempre, dar like, suscribiros y dejad comentarios y demás no en relación con lo que estábamos hablando de toda la conversación. Por abordar la parte final y tema de inflación y demás, eh, últimamente están apareciendo muchos análisis, ya hemos hablado de efecto base y demás, pero sí que van análisis, y te quería preguntar tu opinión, hacia la dirección opuesta. Es decir, que sí que puede, puede venir una contracción de la demanda, una recesión económica y una breve o coyuntural etapa de deflación hay algunos que comparan el PPI, no el, los índices de precios del productor, que están yéndose hacia terreno negativo. Por ejemplo, en China está en terreno negativo eh, y la inflación está en el cero. Y en Estados Unidos ya está en el 0,2%, en Europa en el 0,1%. Hay algunos analistas que están diciendo, igual esto puede ser el preludio de lo que puede pasar con el resto de la inflación general. ¿Tú lo separarías eso? Bueno, por lo que has dicho antes entiendo que sí, pero
1: ¿lo ves un riesgo, de, de como estamos viendo los PPIs? Hombre, depende por qué estemos bien, del motivo de por qué los ppis estén evolucionando en esa dirección. Sabemos que el sector manufacturero no lo está pasando bien. Entonces, eh, si tienes una situación de recesión de actividad en el sector manufacturero, no en el conjunto de la economía, pero sí en el sector industrial, tiene sentido que eh, esa situación recesiva dentro de ese sector se traslade en precios que prácticamente no suben o que incluso bajan. Y claro, en la medida en que eso también llega al consumidor final para intentar estabilizar el gasto, pues no es descartable que veamos esa, esa caída de precios de productos industriales. Otra cosa, lo que es el, lo que temen o donde tienen la mosca detrás de la oreja los bancos centrales, es que ocurra con el resto del gasto, los gastos más vinculados a servicios, no a productos, no a manufacturas, sino a servicios. Y ahí, claro, eh, pues la... la la, la negociación salarial, por ejemplo, va a tener un, una influencia notable. No porque, como he dicho antes, subir salarios genere inflación per se, sino porque subir salarios influye sobre las decisiones que puede terminar tomando el Banco Central.
0: Como en Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Que ahí hay más presión salarial y están
1: obligados a seguir subiendo, seguir subiendo. Claro, pero al mismo tiempo, si subes... Eh, o sea... Si, si, si a ti te suben los salarios Mucho Cuanto más subas tipos de interés Más desempleo vas a crear hmm. claro, el Banco Central puede decir Oye, yo no quiero crear tanto desempleo pues, Aunque tenga que subir tipos A lo mejor, dice, bueno, pues si no quiero crear Tanto desempleo, no lo subo tanto Como si fuera una fría máquina de Trasladar subidas salariales En presiones de precios y en subidas de tipos de interés Subiría Pero claro, si no subes tanto los tipos de interés O incluso los mantienes para no generar una recesión, con subidas salariales, de alguna manera, estás dando pábulo a que el gasto interno crezca y, y que, por tanto, esas subidas salariales sí se logren traducir por ese mayor gasto interno, fruto de una política monetaria y de una política fiscal laxa, en mayores subidas de precios. Entonces, eh, esa es un poco la cuestión, creo yo, ¿no? Es decir, los bancos centrales están intentando influir sobre las expectativas para que no se consoliden subidas de salarios eh, o no, no, no se regularicen subidas de salarios que si bien no son el origen de la inflación sí colocan a los bancos centrales en una eh, disyuntiva muy complicada, en un brete muy complicado de si subo más los tipos de interés o los mantengo altos voy a destruir empleo y no quiero y si no los subo o incluso los bajo voy a terminar generando inflación ¿no? y, y bueno, pues ese es el, ese es el riesgo ¿no? eh, ya tenemos una semi-recesión en, en industria pero eh, el sector servicios sigue, especialmente en Estados Unidos, más recalentado de lo que le gustaría a la Fed y, y la cuestión es cómo enfriarlo
0: Esa es la cuestión y de hecho te quería preguntar si crees primero, eh, que quedan dos subidas más como dice Powell o como lo ha anticipado, eh, parece que lo ha dicho en, las últimos, en la última vez en el simposio en Sintra, volvió a reiterar que estaba abierto a dos subidas Aquí en el BCE van un poco más mmm, sobre la marcha también, pero hablan de más subidas. Eh, si crees que quedan esas dos, y si también, opinión personal tuya, si deberían haber pausado ya. O, es decir, si estas subidas extras ya se pueden pasar de frenada con respecto a que pueda haber efecto retardado de los efectos de la subida de claro. tipo de interés.
1: A ver, desde mi punto de vista ya han pausado. Ellos dicen que no han pausado, pero yo creo que sí han pausado. Pausar no significa... Eh cerrarte absolutamente a seguir subiendo tipos de interés. Significa que, de momento, tú no ves necesarias más subidas de tipos de interés, que estás un poco a esperar y ver, y que si los datos que van apareciendo mmm, sugieren que pueden ser necesarias nuevas subidas de tipos de interés, los vuelves a subir. Pero pausar, yo creo que han pausado. Es decir, la, la, la guía de política monetaria que nos daban hace un año era aquí van a seguir subiendo los tipos de interés. No, y si la... no, 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 es que van a seguir subiendo los tipos de interés. Pase lo que pase. No, no nos planteamos en ningún momento dejar de subirlos durante los próximos meses. Ahora ya no. Ahora lo que nos dicen es, eh, bueno, eh, todo depende de, de cómo evolucionen los datos. Y por tanto, vamos a evaluar en cada momento si conviene una subida de tipos o no. Para mí eso es una pausa. Sí, y... la retórica
0: ha cambiado, ¿no? Básicamente. Ha cambiado es... mucho.
1: Ha cambiado y el tipo y la forma de tomar decisiones también. Hmm. Entonces. Eh, pues, Powell, yo creo que con este mensaje lo que está, por un lado, es tratando de influir en expectativas, remarcando que no, no es descartable en absoluto que sigan subiendo tipos, que incluso a lo mejor a su juicio los datos pueden empujar en la dirección de subir los tipos algo más, pero en todo caso dependerá de eh, la evolución de los datos durante eh, las próximas semanas. Entonces, ¿Van a subir más los tipos? Pues no lo sé, porque no sé qué va a pasar con los datos y por tanto es complicado de hacer un... Un pronóstico a ese, a ese respecto porque el propio Banco Central dice que va a tomar la decisión en función de los datos que aparezcan. Lo que sí digo es lo que he dicho antes. Si la, el gobierno federal no ayuda, eso va a añadir mucha más presión al Banco Central para seguir subiendo tipos de interés.
0: Pues yo creo que nos vamos a quedar con todo esto que ha sido completito, tampoco nos vamos a alargar mucho más y como siempre Juan es un placer tenerte por aquí, eh, espero que tengas muy buen verano y eh, que a la vuelta a ver qué, qué nos toca comentar ¿no? de, 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 todo este, de todos estos temas económicos.
1: Sí, a ver si hay alguna mejor o buena noticia con respecto a, a la situación actual, en España no creo, pase lo que pase, creo que no, no van a ser buenas noticias las que tengamos. Eh, pero bueno, a ver si, si la coyuntura macro se evoluciona en una dirección de estabilización de indicadores y de expectativas sin necesidad de que llegue la sangre al río. No soy muy optimista al respecto, pero, pero ojalá
0: crucemos los dedos no nos queda otra <risa> oye quiero dar las gracias a todos los que habéis seguido el, el programa también a Ser San Sistemas que ha hecho una raid antes y no me ha dado tiempo a decirlo a los que estáis aquí felicitando el programa muchísimas gracias y a los que habéis seguido el canal de Twitch también a marian agilito a Gilito Galad a Daniel Castrillo a Option76Selling muchas gracias por seguir el canal de Twitch os invito a que lo hagáis si os gusta también si lo veis desde YouTube que le deis a seguir como he dicho antes que os suscribáis y que dejéis vuestro like y, y vuestro comentario y lo dicho, mañana no va a haber programa aquí en Twitch, eh, ya sabéis que en estas fechas veraniegas estamos haciendo menos programas también porque vosotros estáis más dispersos, como es lógico y nos veremos por aquí el próximo martes pronto os digo la parrilla de la siguiente semana que ya os digo que tiene que ver mucho con los bancos centrales ya os lo he comentado antes, lo dicho nos vemos la próxima semana, un abrazo a todos, chao hasta luego